0: Дорогие слушатели, давайте перейдем, собственно, к завершающей части нашей сегодняшней встречи. Секция рубрика «Вопрос-ответ». У нас уже Виталий подключился, очень долго в очереди стоит. Если есть еще кто-то из желающих, пожалуйста, поднимайте руку, поднимайтесь на сцену, задавайте свой вопрос. Виталий, добрый вечер, вы на связи с нами?
1: В прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентной трансформации и перехода в онлайн. Доступность мобильных технологий, социальных сетей, а также снижение стоимости облачных технологий разрушили барьеры для входа в е-коммерцию. Наблюдается стремительный рост и доминирование брендов, ориентированных непосредственно на потребителя. В этом подкасте вы узнаете, почему бренды идут напрямую к потребителю, узнаете новейшие методы привлечения, а также удержания клиентов.
0: Сейчас покупать в интернете это мейнстрим. Создание своего бренда е-коммерс уже макротренд. Когда мы начинали создание своего бренда, это было микротрендом. Сегодня соцсети используются не просто, чтобы увеличить продажи, а чтобы в первую очередь создать отношения и доверие с клиентом.
1: Как инвестировать в соцсети с расчетом, что инвестиция окупится в несколько раз? Важен фокус на своей миссии, а не только на своих продуктах.
2: Просто здесь нужно подходить не с бестолковым умом, а более как бы стратегично и понимать, зачем вы делаете каждое действие.
1: История экспертов из первых уст. Вы узнаете, как использовать цифровые каналы для реализации своих продуктов. Такая информация вам поможет эффективно наращивать экспертность в построении брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.
0: Это подкаст Амазонщиков. Я надеюсь, что вы найдете ценность в сегодняшнем
3: эпизоде. Добро пожаловать! Ребят, добрый вечер. Большое спасибо вам за ценную информацию. Очень важно было услышать, как вы, скажем так, по каким критериям вы оцениваете, какую фотографию поставить, да. То есть вот тебе, Виталий, вот по твоим семи шагам я, наверное, еще тебе, если позволишь, лично напишу, да, еще раз. Или, ну, переслушивать точно буду. А вопрос у меня два. Друзья, поделитесь, пожалуйста, вот своим опытом теста фотографии, да, главных на сервисах, а именно тот, типа, по какой стратегии вы идете? Вы сначала берете, на ваш взгляд, наилучшую фото, да, ну начнем с того, что вы, например, сколько фотографий главных сразу производите, даете задачу дизайнерам. То есть это 5, 7, 10. Понятно, что чем больше, тем лучше, но все же, да, если объективно говорить. И дальше вы сравниваете наилучшую, на ваш взгляд, с конкурентом да, и отфильтровываете аудиторию. Первый тест. И второй, например, там уже среди своих сравниваете. Или наоборот, там среди своих сначала, а потом с конкурентом. То есть вот по какой стратегии вы идете и какая, вот, на ваш взгляд, наиболее эффективная, может быть, простая, там, менее затратная ну.
0: Благодарю за вопрос, Виталий. Прошу, Ярослав, прошу, конечно. Да.
4: Да, да, я очень быстро. Если хотите дешевый вариант, всегда можно тестить больше, если есть деньги, да? но дешевый вариант, как мы делаем. Первое, мы выбираем, на что мы хотим быть похожими, да, то есть мы не целимся на самого большого конкурента, мы примериваемся к тем, с кем мы будем напрямую конкурировать, да, там, за вторую, третью позицию, допустим, или за первую, тогда, да, берем фото вот этих ребят. И мы делаем первый, первое сравнение среди наших фото, пытаемся делать сами, спросить друзей, спросить семью, спросить, кто у нас в команде, из тех фото, которые сделал дизайнер, какая она, кажется, лучше всего. Может быть, это неправильно, но мы вот так делаем, если экономим деньги. И второй прогон, вот когда мы делаем какой-то платный тест через Пикфу, тогда мы сравниваем лучшую свою фотографию с фотографиями первых двух конкурентов, которые мы будем состязываться.
0: Благодарю, Ярослав. Хотел э, вот по количеству фотографий. Э, вот э, на старте, когда создается листинг, я ну, мы заложили минимум три главных фотографии. Да, мы подходим стратегически к разработке, чтобы она была другая, чтобы она лучше была, и качеством, и там, с какой-то стороны другой показать, там, по всем этим параметрам проходим. Но три фотографии мы делаем, э, опять же, с той точки зрения, что нужно всегда выделяться. И у меня есть всегда три фотографии, которые там, время от времени я меняю. И я считаю, это очень важный момент, то есть раз или два раза в год менять фотографию. Даже вот являясь подписчиком этого Amazon Launchpad, менеджера Amazon, мне вот каждый месяц, условно говоря, во время своей презентации там, и так далее, вот каждый месяц, каждый созвон, он мне одно и то же говорит, что оптимизируйте листинги, оптимизируйте фотографию главную, надо менять раз, два раза в год чтобы там, условно, клиенты, которые там приходят второй и в третий раз закупаться в нишу, еще раз вдруг там твой товар купили. но ну, это уже ладно, я тут рассказываю, но словами менеджеров, на Амазоне главную фотографию нужно менять два раза в год, да, то есть это такой вот момент. И три фотографии, опять же, я сказал, зачем мы это делаем, чтобы всегда быть другим выдачей. Ну, так как у меня ситуация такая там, условно, я почти там... Кстати, главный, у Amazon да, ланч... Да, да. Я там прослушал кто-то комментарий, да, по поводу ланчпад.
2: Да, да, просто очень уникальная штука, на самом деле, у них, а, а плюс контент вообще самый необычный по созданию, вот. но не всегда, кстати, приносит хорошо людям, кто в ланчпаде, вот, ты второй человек, кого я встретил, у кого Amazon Launchpad. Товар, да, да,
0: но у меня он бесплатный, то есть надо, это а, большая бесплатный, конечно, да? угу. Да, да, мы, мы зашли как пилотные, поэтому и да, у меня ва плюс получается есть видео, оно действительно помогает улучшать конверсию. Хотя в принципе в листинге и в фотографиях есть видео, но сейчас не об этом. То есть три фотографии мы делаем на старте для листинга по той простой причине банальной, чтобы просто а, они были всегда там. Мало ли, какую-то заблокируют или еще что-то, ну, много, много разных причин. И одна из них, чтобы быть всегда другим, всегда выделяться, от, отличаться. Вот, э, Виталий, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, кто-нибудь из спикеров, в первую очередь, кто-нибудь еще готов добавить что-нибудь по вопросу Виталия. Вижу, что нет. Виталий?
3: Да, огромное спасибо за ответ. А, вот, скажите еще, пожалуйста, по поводу, э, скажем так, допустимых нарушений. То есть насколько вы часто к этому прибегаете, дабы выделиться? И, э, ну, Надписи там на продукте, да, они не всегда возможны, и вот, э, Виталий знает это прекрасно, мы с ним обсуждали, э, вот скажите, пожалуйста, вот какие нарушения вы допускаете, да? ну, то есть э, у меня есть товар, э, где, например, использование руки человеческой, да, оно, скажем так, увеличивает конверсию, да? потому что... Ну, как бы не у всех это есть, но при этом э, одно время прям часто сопрясили это и, ну то есть я перестал к этому прибегать. Вот ш- что вы используете? Ну то есть вы тестируете или однозначно лучше к этому сразу не прибегать, не использовать?
0: Тут еще такой момент, есть что через время становится легче. Я, ну как бы могу чуть-чуть ходить на грани правил, нарушения вот когда меня там уведомления какие-то приходят, я могу на недельку-другую, скажем так, откатиться обратно к истокам, к, к варианту, вот как Илья Прусенко заметил в самом начале, особенно с этими фотографиями, если блокируют. То есть возвращаемся обратно, чтобы листинг был активным, и потом опять, собственно, тестируем, загружаем по новой. Опять же, вот если говорить про... В нашу категорию, просто чтобы вы понимали, слушатели из контекста, Виталий торгует в той же категории, условно, в которой я, мы там с ним условно конкуренты, вот, и поэтому мне больше понятно, о чем идет речь сейчас, поэтому взял на себя микрофон и ответит на этот вопрос. Вот. Я с Ильей, кстати, вот с тобой соглашусь абсолютно. Здесь
2: только тестировать. Более того, кто вот любит, например, по вариациям еще раскидывать, если товар маленький, да, вот любят эти кругляшочки по всему краю. Вот, вот например, сразу могу сказать, если у вас они снизу будут, вот эти вариации, потом товар сверху коробку. вот это всегда будет хуже конверсия у вас, нежели если у вас так сбоку и под или два, два, или три года назад вот на зонтах это тестировали, очень много сравнивали. потом Амазон просил заблокировать это все, а, немножко стали менять, а, поэтому здесь как бы просто тестировать нужно. Вот мое мнение. Вот. Но все равно э, главное, мне кажется, это чтобы у вас не было никаких стоп-слов на упаковках, даже маленьких, потому что, особенно, кто базами косметики торгует, ребят, очень аккуратно, очень внимательно. И это даже касается, я думаю, Илья Прусенко по листингам еще очень много может поэтому сказать, какие случаи только у них, наверное, не бывали. Вот. поэтому в дизайне то же самое. Спасибо.
0: Благодарю, Виталий, за вопрос. Как всегда, очень вовремя и очень хороший вопрос по делу. Тут у нас еще Дмитрий подключился. Дмитрий с загадочной фамилией СХ. СХ. Добрый вечер, вы на связи?
5: Да, добрый вечер. То есть я новичок, планирую запустить продажи на Амазоне. Вот меня интересуют такие вопросы. Вот я собираюсь прод... ну, я живу в Европе, вот именно в Швеции, и недавно у нас Амазон открыл свой филиал, и я вот подумал, что было бы неплохо начать с ними работать. Есть там небольшой опыт продаж, ну, я там создавал на одно время одностраничники, вот такое, в общем. И вот сейчас хочу, торговать в Европе и такие вот нюансы меня интересуют. Вот допустим мне с Китая невыгодно, ну потому что тут большие налоги на китайские продукты. Но в то же время я рассматривал э, такой сайт есть Виш называется. Вот и он очень очень удобный, потому что ну, сейчас секундочку.
0: Да, прошу, прошу. Мы внимательно слушаем ваш вопрос. Вопрос от новичков очень любим.
5: Да, извините. Просто... продавец
0: Швеции. Да, 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 прошу.
5: Да, просто ребенок. То есть я планирую запустить но ну, работать, потому что в этом месяце, в прошлом, якобы они сделали так, что все товары, которые заходят на территорию Швеции, уже якобы продавец оплачивает налоги. Я не знаю, как так, ну, как так может быть. И как мне потом отчитываться в Новгороде. Вот. Вот, Но ну, мне думал, что мне, наверное, самый лучше будет торговать со странами Европы. Потому что мне тогда не надо будет никаких налогов платить. Может, даже наоборот, я буду получать, если я буду 25% от продаж, если я буду продавать другую европейскую страну. То есть и, ну, ну, самый главный вопрос, где брать поставщику вот, на территории Европы. Вот это очень интересно. И вот, ну такой, где... а, интересно, на самом деле, у вас вопрос,
0: очень такой широкий Я даже не знаю, кого бы спросить ответить.
4: Смысл в любом случае.
5: Да, вы, вы извините это, не, разве я, я просто... Смысл я про- простой,
4: это... на самом деле. Во-первых, советовал вам в любом случае, наверное, получиться. Потому что ты не обязательно учиться за деньги, поискать бесплатно а собирать информацию, потому что так и из пушки стрелять вообще смысла нет. Потому что дело же не... Где брать товар? У вас подход такой, где брать товар? Но ну, я живу в России, продаю в Америке, в Европе. Вот сейчас в России в последнюю очередь начал торговать. Если думаете о налогах и думать вот с того конца, с которого вы начали, это совершенно неправильно. В любом случае при в Европу, с Китая там вы будете платить... Возной э, НДС, ВАД, соответственно, будете продавать, вам будут его компенсировать. То есть, ну, я вообще проблем не вижу, без разницы. В Китае вы будете брать, в Швеции или в Англии товар. Второй момент, вы должны понимать просто разные способы. Можно торговать известными брендами уже, то есть покупать их оптом и продавать там, соответственно, в розницу. Вот, там есть свои нюансы. Можно там дропшиппинг, я не буду о нем говорить а Можно свои бренды создавать. Надо сначала какой-то вот, с самого начала фундамент какой-то заложить. У вас просто, мне кажется, фундамента нет. Если отталкиваться от того, где взять товар, а какой товар, а зачем товар брать вообще? То есть достаточно много вопросов. Очень многие в это дело влазят совершенно с с разными задачами и целями. У кого-то есть старый опыт, кто-то где-то работал, есть опыт продаж, есть опыт товаров, есть там и то, и то, или там... Ну, то есть заходит на те же маркетплейсы по какой-то причине. А у вас такое ощущение, есть причина только одна, что в Швеции открылась. Ну, в Швеции открылась, я, например, до сих пор там ничего не продаю. Я даже не понимаю, когда он там откроется нормально, что в Швеции, что в Ну, от Нидерланды вроде последний активизировались, там одна продажа в месяц проходит, дай бог. Вот, сомневаюсь, что в Швеции там что-то другое. Вот, ну, то есть нам и за границы мы что-то пока ничего не поставляем туда. Я что-то не, не вижу оттуда продаж. <coughs> Отталкивается от того, что у вас в а, в Амазон открылся, это красивое название. Амазон такая вещь специфическая, ничего не особо хорошего или плохого нет, это просто, ну, есть она, есть. Можно торговать и на других ВИШ, тоже достойная площадка, наверное, на ней. Вот мы на Walmart зашли через Delivery, там Delivery в Америке возят и на ВИШ. Мы вот сейчас зарегистрируемся на више, Ну, то есть посмотрим, что там. Какой вопрос такой ответ попытался?
0: Мне очень хорошо ответил, на самом деле, действительно, исходить из того, что просто в Швеции открылся Амазон, но ну, вы очень быстро перешли в Виш, да, это другая немножко платформа. Вот, Опять же, мы на это все все-таки смотрим с точки зрения, что мы либо ищем проблему на веб-сайте, на площадке, да, мы ищем нишу, которую мы можем закрыть, либо мы являемся уже поставщиком, производителем чего-то, и тогда у, нам уже, по сути, без разницы, что там творится, мы просто задачу ставим, что нам нужно выйти на рынок. Ну вот я это так вижу. То есть сейчас на самом деле на Amazon э, заходить так, ну как бы как, как это было раньше, да, в 2016 году, там найти нишу и зайти туда за счет того, что просто спрос слишком большой, да, любое предложение будет покупаться. Такого сейчас нету. Сейчас спрос, скажем так, ограничен на Амазоне и получает его только тот, кто условно заслуживает. Вот не так, как раньше это было, можно было зайти всем.
4: Мне кажется, вот я не согласен, все время все говорят, 2016 год, все как был, так осталось. Ну, есть нюансы, там какие-то немножко правил, немножко зажали по отзывам, немножко там туда. Ну, по большому счету все то же самое. Здесь вопрос желания, надобности, хотения и квалификации, все. То, что было, ну, блин, были такая ситуация, но не было навыков, соответственно, сейчас другие новые навыки появились. Вот, все развивается, все как торговался, так и торгуется. В интернет народ идет, тем более вот с этим годом, с 20 опять же, так скажем, градус еще увеличился. То есть ничего страшного, можно идти, никаких проблем в этом нет. Просто действительно надо, мне кажется, надо заложить фундамент, тем более раньше информации. В 2016 году, чем отличался от нынешнего, то, что было намного меньше информации. Сейчас информации слишком много, но я думаю, если захотеть, то можно ее собрать. Отсеять лишнее, взять нужное, взять правильное. Есть там нюансы, связанные там, с регистрацией аккаунта, но вы в Европе живете, я думаю, у вас не должно никаких проблем. А все остальное тихим, сапом потихонечку э, этим заниматься. Опять же, непонятно, какой капитал, непонятно, какие вот инвестиции вы планируете. Если какие-то серьезные инвестиции, то, соответственно, я бы посоветовал кого-то просто нанять, и все. Или взять партнера. Но лучше нанять, и от этого оттолкнуться, и потом э, обучить, ну то есть набрать навыков и квалификации уже там, в другой проект уже сделать, соответственно, основе этого опыта. Если денег немного, то, соответственно, идти от меньших затрат к максимальному эффекту. Вот и все.
5: Спасибо. Извините, вы вот говорили о тестах. А где тесты делать, я так и не понял. То есть фотографии, то я понял, что надо там качественно делать. А вот где тестировать? На самой площадке Амазон или где? Я просто
0: пропустил Сервисы всех послуг я перечислю. Будет в подкасте в первую очередь. Тут могу так тоже еще назвать пикфу, пик.фу и еще какая-то была, но в принципе я их там все пишу. Достаточно подписаться. Тему мы обговорили очень хорошо. Возвращаться, думаю, к этой теме в 2021 году, наверное, уже не хочется, тем более, что... Это одна из самых популярных тем была на на Амазоне в последние года. Все всегда, в любые коучи, всегда говорили про главную фотографию, насколько это важно. И целью сегодняшней встречи было как раз-таки подвести эти самые итоги, как это, выжимку всех-всех-всех-всех возможных стратегий, методов. Поэтому благодарю вас в первую очередь, дорогие спикеры, за ваше участие, за ваше время. Это было, как всегда, познавательно, очень интересно. Я думаю, что куча выводов сделали наши уважаемые слушатели. Так что всем спасибо. Продуктивной хорошей недели,
3: успешной, вот, хороших выходных. И до следующей встреч. Всем спасибо, всем пока.